0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, sono in compagnia di Leonardo. Ciao Davide, benvenuti tutti quanti, bentrovati e bentrovate su Clorofilla Podcast. Quest'oggi abbiamo veramente il piacere, insomma, di avere... Qui con noi Rossella Sobrero. Esperta? No, no, no. <ride> no occup- pioniera, pioniera. 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 <ride> si occupa di comunicazione, sostenibilità, ma soprattutto, insomma, da tempi non sospetti, organizza il Salone della CSR. Grazie mille Rossella di essere qui con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti gli appassionati di sostenibilità. (ride)
0: Abbiamo un po' scherzato all'inizio perché si diceva fuori onda che ormai sono tutti esperti di sostenibilità, ma com'era essere esperti di sostenibilità quando non lo era nessuno? Ma soprattutto per gli ascoltatori e ascoltatrici, che cos'è la CSR?
1: Beh, direi che io ho cominciato appunto a occuparmi di CSR fondando Coinetica, che è la società di cui sono anche presidente, 22 anni fa. Era il 21 marzo del 2001 e abbiamo scelto di fondarla il primo giorno di primavera. Allora non si parlava di sostenibilità, si parlava di CSR e siccome l'edizione in italiano era RSI e ricordava la Repubblica di Salò oh no eh, <ride> oh no abbiamo... vi, siamo,
2: vi siete abilmente smarcati da... eh, esatto
1: ci siamo smarcati usando l'acronimo inglese che poi era anche in quegli anni eh, cominciava ad essere diffuso uh-huh. dico cominciava perché qualche accademico ne discuteva già qualche esperto <ride> ritornare al tema degli esperti, ne parlava, però anche da parte delle aziende non c'era questa consapevolezza che la dimensione sociale e ambientale era importante come la, la dimensione economica. Per cui da CSR, che però era un termine un po' per addetti ai lavori, si è passati un po' tutti a parlare di sostenibilità fino ad arrivare ad essere oramai una parola che come sappiamo è abusata e a volte anche priva di senso.
2: Quindi per CSR mm. si intende Corporate Social Responsibility, che vuol esatto. dire fare business in modo sostenibile o guardando verso la sostenibilità, dico bene?
1: Sì, ecco. mi piace quando tu dici guardando, perché una delle, delle affermazioni che io trovo fondamentali è dire che la CSR non è un progetto ma è un percorso cioè una meta a cui guardare perché essere sostenibili o CSR oriente dal 100 uh-huh. è impossibile e quindi il percorso verso una dimensione che è capace di eh, tenere insieme i risultati economici che sono fondamentali perché se un'azienda poi chiude Abbiamo finito di parlare di sostenibilità con comunque un impegno sociale e ambientale oggi è diventato un elemento fondamentale anche per il mercato.
0: Dal tuo punto di vista insomma qual è stato il trend in questi anni? Com'era all'inizio? Com'è oggi? Hai notato dei cambiamenti, un'evoluzione? Sì, soprattutto per agganciarmi a Davide, io immagino che dal 2001 il concetto di
2: sostenibilità, anche in chiave aziendale ovviamente, ma la parola stessa tocchi corde diverse e forse anche in termini quantitativi ci si aspetti delle cose diverse quando si parla di sostenibilità, non basta più piantare un albero e si fa contenti tutti, no? Certamente.
1: Ritorno al discorso che mi piace dire che la sostenibilità è una sorta di tapis roulant, quindi che è un percorso dove non ti dovresti fermare mai e dove dovresti provare a correre e riuscire a ottenere risultati sempre migliori. Rispetto a quanto era poco diffusa vent'anni fa e quanto invece lo è oggi, io posso citare un paio di numeri. Nel 2005 quindi eh, 19, quasi 19 anni fa uh-huh. abbiamo organizzato la prima edizione del salone della CSR che allora avevamo chiamato dal dire al fare. Avevamo sette aziende partecipanti e qualche centinaio diciamo, di persone che hanno frequentato questo incontro. Nel 2023 abbiamo avuto 284 aziende partecipanti, 4.600 persone e 9.000 persone collegate. Credo che questo dia già un panorama di come <ride> è cambiato proprio il, l'approccio anche delle aziende. Rispetto invece ad una cosa molto più seria che è quanto la sostenibilità è entrata nei piani strategici, la risposta è un po' più cauta, sono un po' meno ottimista perché alcune aziende hanno ormai integrato nei propri piani di sviluppo la sostenibilità, altre considerano ancora la sostenibilità qualcosa che mettono in atto se eh, i risultati sono buoni, se c'è tempo, se qualcuno me lo chiede, quindi diciamo che l'Italia sta andando un po' a due velocità cioè, chi ha già capito quanto è importante modificare il modo stesso di fare impresa e quindi ha ehm, integrato la sostenibilità in tutte le funzioni aziendali, e c'è chi invece ha ancora un dipartimento sostenibilità che si occupa di Filantropia e poche altre cose.
2: Perdonami, eh. il gioco di parole, ma è quindi è come se nei piani aziendali si, si fa sostenibilità solo se è sostenibile.
1: Ma certo, ma certo, ma perché <ride> non, non, non è una battuta, è, la, è proprio la verità: cioè, fino a quando un'azienda non capisce che la sostenibilità è quasi un prerequisito. Certo. Eh, e quindi non è solo un dovere morale, teorico, eh, un approccio buonista alle cose ma diventa elemento essenziale per rendere il proprio business sostenibile pensa che i francesi usano la parola durabilité che vuol dire durabilità dell'azienda se un'azienda non è sostenibile non dura nel tempo perché il mercato in qualche modo poi la fa uscire
2: certamente certo No, eh, io dicevo che magari, come dicevi prima tu, alcune aziende non riescono a integrare il proprio business in chiave sostenibile, immagino perché dipenda anche dal tipo di affari di cui si occupano e magari sia un po' più difficile integrarlo, ma quindi da subito si pongono con presupposti per i quali eh, integrare sostenibilità o andare verso la ricerca di sostenibilità le renda automaticamente non sostenibili o non riesca a far quadrare il bilancio, non riesca a renderle durabili per riprendere i francesi.
1: Ma io su questo credo che sia giusto anche fare un po' di chiarezza perché c'è chi dice che la sostenibilità costa e quindi alcune aziende non se la possono permettere. Ma io di questo invece non sono convinta perché avere un diverso modo di fare impresa vuol dire anche ottimizzare alcuni costi, gestire al meglio la catena di fornitura, applicare i principi dell'economia circolare, tutte cose che rendono business più eh, sostenibile anche economicamente. Certo, certo. Però bisogna arrivarci, eh? non sì, sì, sono sì, sì. C-
0: bisogna fare un piano, bisogna fare le cose fatte bene. Ma Quindi appunto volevo proprio chiederti, insomma abbiamo visto che i numeri parlano chiaro, c'è eh, sicuramente molta più attenzione sul tema, le aziende si sono mosse perlomeno per partecipare alla fiera, al salone. Ma nel concreto, secondo te, ti sei fatta un po' un'idea di cosa manca? Manca più consapevolezza? Perché le aziende non reagiscono anche in maniera più concreta, più solida su questo fronte? Cosa le frena?
2: Mancano degli obblighi, ci vogliono delle spintarelle da parte del governo…
1: Eh, beh, Come avete letto, uh, ci sono, mh, sono in corso uh, una serie di leggi di regolamenti, soprattutto a livello di Unione Europea, che poi tutti noi paesi eh, qui, membri no? dell'UE dovremmo recepire, uh-huh. che chiedono, impongono, ecco, non è una bella parola, ma impongono alcune regole molto più stringenti no, rispetto alle emissioni in atmosfera, rispetto alla trasparenza delle etichette e qui poi entriamo nell'area alla quale tengo di più che è quella degli washing, dal green washing a tutti gli altri. Quindi ci sono delle leggi che pongono dei paletti o tu li rispetti oppure non puoi più per esempio lavorare in un certo ambito. Io però sono anche convinta che ci sia qualcosa di più importante come spinta che è il mercato. Vuol dire che tutti noi, e su questo sono d'accordo con Lorenzo Becchetti con la sua teoria del voto col portafoglio, tutti noi comprando un servizio, un prodotto da un'impresa sostenibile stiamo dicendo che crediamo che la sostenibilità sia un valore da condividere con quell'azienda. Quindi siamo noi stessi a poter condizionare il mercato. Qui non voglio parlare dei giovani perché mi sono anche un po' stufata di sentire che i giovani sono sostenibili e quelli delle generazioni come la mia non lo sono, non è così… I giovani hanno quelli che hanno la fortuna di fare corsi universitari, di poter seguire eventi e convegni, hanno maggiore capacità e quindi maggiore consapevolezza, sono più critici e quindi quando votano col portafoglio lo fanno anche con molta capacità di scelta, però anche le generazioni prima si stanno accorgendo di quanto è meglio acquistare un prodotto di cui sappiamo le origini, sappiamo la tracciabilità della filiera, e voi sapete che è molto rischioso oggi per un'azienda raccontare cose non vere e quindi eh, il consumatore, noi tutti, siamo molto più capaci anche di smascherare chi ci racconta delle cose che non sono vere.
0: Beh, proprio l'Unione Europea, se non sbaglio, recentemente ha un po' messo un freno su tutte quelle etichette che recitavano una zero impatto eh, carbon Termini luto, generici, la... non quantificati o comunque senza
2: un minimo di certificazione dietro. Quindi, esatto, sì, si prosegue sono tutti buoni no? a mettere
0: il bollino verde, no? <ride> esatto esatto a proposito di verde ci dicevi che insomma Coinetica è nata nel 2001 nel 2001 se non sbaglio è uscito anche un libro verde dell'Unione Europea proprio per promuovere i temi della responsabilità sociale delle imprese quindi prima cosa ti chiedo se è una casualità oppure se c'è un collegamento e seconda cosa volevo chiederti che anche tu hai scritto un libro verde anzi verdissimo
1: sì <ride> allora non voglio dire che Coinetica è nata perché è uscito il libro verde ma Certamente perché avevamo capito che quella era una strada giusta da percorrere e quindi sono molto contenta di essere stata appunto una pioniera da quel punto di vista lì. Il libro che ho scritto, che si chiama Verde, anzi Verdissimo, cerca di portare l'attenzione su quelli che possono essere gli errori nel comunicare qualcosa che o non è vero o è parzialmente vero. Citavi giustamente le nuove norme dell'Unione Europea che sono proprio recentissime e che cercano di mettere un freno all'abuso anche di aggettivi. Io scherzando dico diffidate da chi usa troppi aggettivi. Verde, 100% amico dell'ambiente, sostenibile, basta. Non, non, Non si può più raccontare cose che non sono vere. Nel libro sostengo che ci sono due peccati, peccati capitali e peccati veniali. È un peccato mortale, un peccato capitale quando un'azienda in modo deliberato sceglie di raccontare una cosa non vera e quindi lì eh, abbiamo delle armi per difenderci dagli istituti di, di autodisciplina, la Gcom, comunque non possiamo permettere che un'azienda racconti il falso perché danneggia non solo noi consumatori ma danneggia anche tutte le altre imprese quelle che fanno bene però c'è chi fa anche questi commette diciamo, dei peccati veniali e sono magari quelle imprese che con ancora una scarsa cultura della comunicazione e della sostenibilità magari raccontano di aver eh, raggiunto degli obiettivi che invece sono ancora a metà strada ecco a quelle aziende si può rivolgersi perché siano più trasparenti, più oneste e raccontino le cose ottime che hanno già fatto, ma anche le parti che devono ancora migliorare e quindi parlare anche delle criticità che devono essere superate.
2: Davide si interfaccia spesso con delle aziende, ogni tanto me ne parla di questa cosa qua e non hai l'impressione che questo peccato veniale, quindi diciamo non in malafede, sia fatto soprattutto da aziende piccole, magari ancora abituate o cresciute nella loro piccola nicchia, a un'idea di azienda un po' retrograda che non trova più un aggancio con il mondo reale, mentre magari… Startup o aziende molto piccole che però sono state lanciate dai giovani, questa chiave della comunicazione facciano meno fatica a coglierla?
1: Sicuro, sicuro perché le, alcune PMI eh, che noi sappiamo quanto sono importanti per l'economia italiana ma anche nelle filiere produttive di, di aziende anche grandi e importanti sono ancora gestite in modo, come dicevi tu, un po' tradizionale. Non considerano la comunicazione un fattore strategico e allora raccontano in modo anche così approssimativo quello che sembra a loro Mm. eh, poter essere un un elemento utile per il loro business. Bisogna Mm. stare molto attenti, cosa che invece i giovani, eh, io vedo tantissime start-up che nascono già, Con questo approccio, diciamo quasi di economia, mi piace dire un'economia integrale, un'ecologia integrale, un'economia attenta alle persone. Eh, Abbiamo una grande citazione parlando di questi temi eh, con il Papa, Papa Francesco, ha tanto insistito, continua a insistere su questa necessità di considerare le persone, i loro diritti insieme ai diritti dell'ambiente e, e quindi lavorare in un modo uh, più olistico, quindi uh-huh. crederci. Ecco, molte start-up nascono già così.
2: Che è un eh, po' questo desiderio insomma, presente in generale nel mondo della comunicazione di creare una, una sorta di comunità attorno a quello che potrebbe essere un prodotto, un servizio o a un personaggio, qualcuno che vuole far vedere le proprie idee è un po' questa cosa qui che poi è declinato in chiave sostenibilità, mi mi confermi?
1: Diciamo che creare comunità, cioè condividere alcuni valori anche rispetto a un prodotto o un servizio è oggi una strada molto più percorribile come sappiamo perché con la comunicazione digitale si riesce a fare molto di più rispetto a quanto non accadeva anni fa. Devo dire che sappiamo anche che la viralità è un pericolo, uh-huh. perché eh, tu il virus eh, non sai dove va, certo. quindi quello che può essere un asset positivo se non gestito dal punto di vista della comunicazione corretto rischia di trasformarsi in qualcosa di negativo, certo. per cui cercare di fare comunità intorno ad un'idea, un prodotto, a un servizio è giustissimo, però bisogna anche stare molto attenti perché
0: rischia di sfuggirci di mano. Abbiamo parlato di comunicazione, mi ha colpito anche il fatto che insegni marketing non convenzionale, che è un argomento sicuramente molto affascinante. Quindi insomma, volevo chiederti se avevi degli esempi che magari possono essere anche di ispirazione, se vuoi, proprio in ambito sostenibilità.
1: Il marketing non convenzionale, secondo me, eh, avrà sempre più attenzione per, proprio per comunicare la sostenibilità. Però proprio perché far partecipare le persone, dal sapete tutte le varie forme, flash mob, guerrilla marketing, ambient, eh, vuol dire renderle protagoniste. Allora eh, un'azienda che vuole trasmettere i suoi valori lo può fare anche facendo diventare gli altri portavoce dei propri valori. E quindi coinvolgendoli in azioni di, eh, per esempio, di street marketing, e poi sono gli altri a parlare dell'azienda, quindi eh, si ha un effetto ambassador che stiamo attenti che non si confonda con gli influencer, perché sappiamo, in questi ultimi mesi ne abbiamo avuto una prova quanto è diverso un ambassador che ti racconta la propria esperienza in modo convinto e un influencer che viene pagato per raccontare la qualità eh, di un prodotto per cui è molto molto anche lì borderline quello che può essere fatto per eh, valorizzare un progetto o anche un'idea di sostenibilità Eh, di esempi ce ne sono tantissimi devo dire che Secondo me in un podcast eh, raccontarli viene meno bene che non, farli <ride> <ride> che non farli vedere perché questi si basano molto no? sull'interazione, sulla certo, visualizzazione certo. Del, di come puoi anche attraverso un messaggio che diventa spiazzante, ti porta a coinvolgere le persone, e eh, a fare in modo che poi loro raccontino ad altri le, l'esperienza positiva.
0: Beh, mi piaceva molto anche… insomma, ho avuto modo di vedere online questa azienda che non so se conosci che si chiama Green Graffiti e che fanno questa comunicazione dipingendo sostanzialmente il il pavimento, la strada, il marciapiede. Quindi anche lì è un modo diverso, non c'è il cartellone pubblicitario ma la comunicazione ce l'abbiamo letteralmente sotto i piedi e poi questa ben si si integra anche con, non lo so, QR code, possibilità di scansionare, di fare foto di indirizzare le persone e poi eh, scattare foto e rendere la foto virale, mandarla online e quant'altro. Sì, ma anche per
2: estensione rivalutazione di spazi urbani, cioè insomma… Eh, sì,
0: sì, sì, sì. Quello mi sembrava sì. appunto un, un, una trovata originale.
1: Sì, soprattutto perché queste tecniche che appunto vanno dalla street art che riporta magari piacevolezza in un quartiere eh, magari un po' grigio, brutto e gli artisti lo rendono più bello, più vivace e anche quelle tecniche che per esempio usando vernici solubili quindi si sciolgono poi con l'acqua usano appunto il pavimento, l'asfalto o il marciapiede per comunicare un messaggio. Ecco, tutte queste forme un po' alternative e che si avvicinano mh, al mondo quotidiano possono essere degli ottimi strumenti per mh, convincere le persone che bisogna, per esempio, partire dai piccoli gesti quotidiani. Io sono ormai anni che parlo di responsabilità impresa è giusto farlo, ma anche di responsabilità individuale, perché tutti dobbiamo cominciare da noi cambiando i nostri comportamenti, dopodiché chiediamo alle imprese, alle istituzioni, agli enti di terzo settore di fare la loro parte, ma ehm, siamo prima di tutto noi che possiamo fare la differenza.
0: Cara Rossella abbiamo parlato del tuo libro verde, anzi verdissimo e prima di chiederti se hai un altro consiglio di lettura o un film, una serie tv, eh, volevo ricordare che Clorofilla è un progetto indipendente che ci potete supportare lasciandoci una bella recensione sulla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando, siamo anche su Castopod oppure valutare una donazione dal link in descrizione o su clorofillapodcast.it. Quindi cara Rossella eccoci qua, se hai appunto un altro consiglio di lettura, qualcosa che magari ti ha ispirato a anche eh, nella tua attività, siamo ben felici di prendere appunti.
1: Sì, vi darei due suggerimenti. Uno eh, è un libro che ho letto recentissimo di Paolo Manfredi che dice «L'eccellenza non basta» e mi piace molto perché parla di economia paziente che serve il nostro paese. Un libro anche veloce da leggere ma denso di contenuti e di visioni innovative. Quindi l'eccellenza non basta di Paolo Manfredi. E un altro libro per chi vuole approfondire il business visto da una logica più integrata è l'impresa for good di Paolo Braguzzi. Eh, Questo è proprio un un ex manager eh, di una importante azienda che ci ricorda come il business può essere gestito in modo diverso e può veramente fare la differenza.
0: Fantastico Rossella, è stato davvero un piacere averti qui con noi. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo davvero di cuore per aver partecipato a Clorofilla e insomma, speriamo di rivederci presto, magari proprio al Salone della CSR.
1: Bene, saluti a tutti gli appassionati di sostenibilità, grazie a voi.
2: Ciao, grazie, grazie Rossella. Mille. Buona serata a tutti. Ciao, ciao, ciao.